0: Sintonizas Radio Veritas en el 107.5 de tu FM y en www.radioveritas.es Más de 25 años en tu compañía.
1: tal, la música, sí, la música es que nos identifica que aquí comienza política a la carta. Con Fernando Vaquero en los controles, el número uno, en los micrófonos un servidor, el loco de Ávila, Domingo Malzón. hoy Hoy vengo un poquito complicado, pero para el comienzo si se me permite, quiero hacer referencia a unas palabras que pude apreciar en esta semana en una entrega de premios en un concurso con la locución de nuestro presidente Alfonso Mañueco, donde dijo sobre la libertad veraz. Y en libertad, sin libertad de expresión o sin libertad de crítica al poder, no hay libertad. Eso dijo, y recalcó, pondré con firmeza a todo intento de control sobre la labor periodística. Esto es nuestro presidente, Alfonso Mañueco, de Castilla y León. Bueno, hoy hoy tengo unos, un par de temas que realmente es, los quiero desarrollar, pero con mucho detalle, como usted realmente se merece. Uno de ellos... La puerta principal de nuestro hospital provincial de Ávila. Cerrada. ¿Por qué? Nadie tiene una explicación. Pero usted tiene idea, señora o señor, de qué puerta estoy hablando y de qué hospital. Nuestro hospital provincial quien alberga al ciudadano de nuestra ciudad y aquel ciudadano de, de nuestros 247 pueblos que en esta víspera de frío y nevada y con lluvia está obligada toda la sociedad a ingresar por una rampa vehicular con nieve, con lluvia donde cualquier ciudadano de cualquier edad se puede patinar y pone en riesgo toda, toda su, su integridad física. Eso quiere decir, en pocas palabras, es como que mañana lo cierren por capricho de algún un empleado porque se le antoja, ¿Será la puerta principal en nuestro hospital de Sonsole, y obligarnos a entrar por el fondo por la urgencia es un disparate estos días yo en solitario Domingo Manzoni elevé mi voz a través de una nota con foto de la rampa con nieve digo y de personal de, de, de nuestra sanidad sacando la nieve para que puedan desplazarse los ciudadanos y esa misma nota la saqué en las redes sociales, en nuestros medios de comunicación, y la levé el día jueves por la mañana al directorio en forma personal, a nuestro gerente Carlos Navarro Rodrigo, a Isabel Martín, directora médica, y a Sergio de Busto. ...director de gestiones... ...pero la realidad... Es ...que justamente... ...cuando... ...me estaba dirigiendo... ...a cada despacho... ...para entregar de mano... ...dicha nota... ...no sugiriendo... ...sino exigiendo... ...la apertura de esa puerta... ...me encuentro con el señor... ...nuevo gerente... ...el doctor... Carlos Navarro se lo di en mano me dijo que no tenía conocimiento que la puerta esté cerrada vergonzoso ¿verdad? gerente del complejo asistencial de habla de la cual me dolió tanto que le pregunté con el mayor respeto doctor tiene madre tiene padre abrió los ojos me miró no me respondió le digo, ¿por qué no le invita a subir por esa rampa vehicular por si, para ver cómo se cae? Es triste y lamentable. Es triste y lamentable un hospital. No hablemos de un supermercado. Son las cosas que me indignan. Pero después me voy a desplazar sobre este tema como realmente corresponde. Hay unos cuantos temas para hoy. Por ejemplo, que el director de la de la DGT, Pérez Navarro, el padre del carné por puntos y los 30 kilómetros por hora, ahora piensa a favor de los adinerados, los niñatos de papá y mamá, esos de 16 años que le va a otorgar ...un carnet categoría B1... ...para que puedan conducir... ...ojo, atención... solo vehículos eléctricos... ...hasta 90 km por hora... ...o sea, nosotros en coches convencionales... ...andaremos a 30... ...pero quién es el hijo de un adinerado... ...en un coche eléctrico, ojo... ...podrá desarrollar 90 km por hora... ...y después un gran tema que no puede pasar por alto por mi voz y mi crítica la señora segunda vicepresidenta Yolanda Díaz Yolanda Díaz la dama de hierro del comunismo español quien sabiendo conscientemente desde febrero de 2020 que covid ya estaba llevándose vidas. Ya estaba dando comienzo, perdónenme, de muertos y se cayó para no alarmar a su compinche, la señora ministra Irene Montero, para ese 8-8M que le saliera a su gusto sin importarles las muertes ni los contagios y yo me pregunto como viejo de 70 años de haber estado en países con muchas dificultades y no le encuentro la respuesta esto es el comunismo donde existe el comunismo, se cruzan de brazo y miran cómo, cómo mueren Ciudadanos, es triste, es lamentable. Yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Por eso el Congreso de los Diputados abrió una investigación muy feroz que en estos días se va a llevar a cabo donde esta señora esta señora que, que es la que la vemos todos los días mañana, tarde y de noche en los medios televisivos mediocre como la estrella rutilante de la política actual no, vergonzoso vergonzoso donde realmente la vemos todos los días y cada rato abrazada de los dirigentes sindicales pero claro son esos señores que más, más allá de vivir de subvenciones este año van a recibir 17 millones más esto es el comunismo el, el comunismo español vamos a hacer una pausa así tomo un poquito de ...de fuerzas... ...un buen tema musical... ...y a la vuelta venimos... ...con ese rincón... ...de tú a tú... ...conversando con... ...Mario Ayuso... ...concejal del Partido Popular... ...hoy con dos temas... ...Presupuestos... ...2022... ...pero de puertas... ...hacia adentro... ...y otro gran tema... Una reflexión sobre la ley de seguridad ciudadana, desde un político y desde mi, desde mi postura como ciudadano a pie. Un tema, y enseguida volvemos.
2: saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena, tan llenos de amor El sol bella en lo infinito y el mundo tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo y mi destino es vivir así Y vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Ni de dónde vengo ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor.
0: Escuchas Política a la Carta, la opinión crítica de Domingo Malsoni.
1: Bueno, 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 esto es Política a la Carta. Y como toda la semana, el espacio eh, dedicado puro y exclusivamente a conversar con políticos, ojo, de élite de, de nuestra Ávila. Hoy le toca el turno de tú a tú, en política de la carta, a Mario Ayuso, concejal del Partido Popular. Hoy con dos temas, en la cual eh, quedamos casi de acuerdo, en la cual yo quiero que me, me lo exprese lo más limpio posible, sobre los presupuestos de 2022 y una reflexión sobre el tema que está la actualidad la ley de seguridad ciudadana pero por qué los presupuestos porque yo sé que usted y yo si realmente estamos interesados en la vida estamos bien informados pero estamos informados de puertas afuera pero yo me quiero informar de puertas adentro y se acabó y Mario como es una persona leal y bien nos va a contar qué cómo acontece y y cómo se presenta por supuesto pero antes de cederle la palabra si me permiten quiero hacer referencia de unas palabras que esta semana difundió en una entrega de premios en nuestro ejemplar Alfonso con nuestro presidente que te dijo sobre la libertad verás y en libertad dijo sin libertad de expresión o sin libertad de crítica al poder no hay libertad si ¿Sí? esas fueron las palabras de manuelco y dice pondré firmeza a todo el intento de control sobre la labor periodística esto es nuestro presidente cómo la ves Mario
0: pues eh. Me parecen unas palabras muy acertadas, unas palabras eh, que dicen la, la realidad de lo que está pasando ahora mismo de nuestro presidente, de Alfonso Fernández Mañueco, en la que efectivamente ahora más que nunca hay que apostar por esa libertad de prensa, por esa libertad en la que se pueda eh, dar la opinión que cada periodista sea o no sea de, de nuestro agrado pero tienen todo el derecho a expresarse libremente, pero que no la distorsionen y que no distorsionen, efectivamente es importante la realidad, pero que tengan libertad para poder escribir, para poder decir lo que ellos están viendo que está ocurriendo en, en todos los sitios.
1: Está ocurriendo en casi todos los ámbitos, donde lamentablemente, lo digo yo no creo que tú lo digas eh, nuestra prensa un sector mediocre eh, con tendencia a la izquierda Digo, eh, sueñan Y quieren coartar Esa libertad que realmente Nos merecemos como españoles Todas y todos
0: eso, es, eso es Bueno,
1: ¿qué pasó con los presupuestos? A bueno, ver, ¿qué pasa?
0: En primer lugar, buenas buenas tardes a todos ¿Y sí? A todos los que, los que nos están oyendo Darte las gracias por invitarme Un día más a tu no, programa a no, nuestro no, no, no. programa.
1: Las gracias la tiene la audiencia el, el oyente de que tú cedas digo eh, como, como toda la gente del Partido Popular a esclarecer lo más transparente posible porque nuestros medios de aquí locales creo que no nos mienten pero a veces falta mucho argumento en las notas de prensa tú sos la persona indicada que nos podés aclarar tanto a la audiencia como a mí yo ignoro de, adentro, de puerta adentro qué es lo que pasó en el pleno más allá de haberlo seguido, digo, eh, lo que ves es muy poco, y lo que se, se habla después es lo principal, ¿cómo están esos presupuestos?
0: Vamos a ver, pues, eh, ahora se está llevando a cabo todo el desarrollo de los presupuestos, los presupuestos, el partido que está en el gobierno ahora mismo, por Ávila, nos los ha presentado hace unas, unos 10 días, un poco más o menos, eh, nos, los ha presentado públicamente a los medios de comunicación, han dicho lo que ellos más o menos tienen pensado llevar adelante y ahora estamos en ese proceso en los que los partidos de, de la oposición pues tenemos que presentar esas enmiendas y mmm, que hay de plazo hasta el martes día 7 en ese, ese día se acaba el plazo para que los partidos de la oposición presentemos las enmiendas luego vendrá suponemos la negociación que el equipo de gobierno tiene que llevar a cabo nos llamará, se reunirá Supongo que lo hará Y intentará llegar a algún acuerdo Si quiere o si no Ellos como tienen los votos suficientes Con, con Ciudadanos Ese equipo de gobierno que es por Ávila Ciudadanos Tiene los 13 votos No sé si tendrán en cuenta alguna de nuestras enmiendas De alguna Tanto nuestras como del Partido Socialista En los últimos presupuestos no tuvieron en cuenta Ninguna enmienda de ¿Ninguna, ningún partido ¿ninguna? ninguna enmienda De ningún partido de la la oposición, por tanto, no sabemos lo que harán en esta ocasión. Eh, hemos estado estudiando los presupuestos. No son los presupuestos que nosotros hubiéramos hecho para la ciudad de Ávila. Queremos que eh, es un momento en el que, eh, debido a la crisis grande que ha habido por el por la covid, que no olvidemos que sigue estando ahí, pero bueno, sí, sí, está, eh, eh, está presente. Estamos en un momento de recuperación. Y creo que mmm, lo que hay que hacer es apoyar a todos esos sectores que están comprometidos con el empleo y que tienen que favorecer esa creación de empleo. Entonces nosotros volvemos a echar en falta, muy en falta, esa eh, esa partida de, eh, de ayuda, de fomento, em, del fomento del empleo estable. Que es una partida que ha habido durante muchos años y que cuando empezó la, la crisis de la COVID, el equipo de gobierno se la cargó Era de 200.000 euros Se la cargó en, en los presupuestos eh, anteriores Y en los del 2020 Que estaba la partida La eliminaron a mitad de, de año Por tanto, creemos conveniente Que vuelva a existir esa partida Porque creemos fundamental Para una ciudad como Ávila El empleo Porque es el motor para que la ciudad tira adelante Ahora,
1: eh, eh, En sí está creciendo Un poco el ¿no? sí. sí, sí, ¿no? sí. Y digo, y y eso también eh, invoca algo de quizá de que se está haciendo una mala difusión sobre eh, la, la reforma laboral, pero al fin y al la reforma laboral no impuesta. Gracias ¿no?
0: pero, a esa reforma laboral de Mariano Rajoy, sí, sí, que sí, hizo sí, sí. Fátima Báñez como muy buena ministra de empleo, consiguió articulando con ese eh, con esos ERTES que en aquellos momentos. Eh, no parecían o no querían los, los partidos los partidos de izquierda, los sindicatos no nos parecía una cosa, eh, un instrumento válido. Hoy en día estamos viendo que incluso la misma vicepresidenta Yolanda Díaz está haciendo loas sobre los ERTES, está agradeciendo a los ERTES, porque gracias a los ERTES no se ha destruido empleo, gracias a los ERTES las empresas no han desaparecido porque no han tenido, han podido dejar a sus empleados en ERTE y una vez pasada la crisis de la pandemia han podido recuperar a sus empleados si no hubiera sido por los ertes hubieran tenido que echarlos y hubieran tenido que cerrar y hoy gracias a eso se está recuperando y es por lo que el paro está descendiendo gracias a esa recuperación del empleo después de la COVID gracias a los ertes ese instrumento que está en esa reforma laboral que gracias a Mariano Rajoy y a Fátima Báñez se llevó a cabo y que hoy, tanto la izquierda como los sindicatos están intentando destruir y eliminar esa reforma laboral que nos ha dado esta eh, gran noticia de la recuperación de empleo gracias a los ERTE
1: bueno, pero lo que pasa es que hay una cosa fundamental digo, si ponemos atención al menos que creo que tú también estás muy informado como yo las 24 horas del día, digo, lamentablemente, y, me, y lo digo con dolor, no lo digo que se llama, con, eh, se llama con, con, con el afán de criticar o, 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 o insultar, pero han hecho más desastre que, que algo positivo. A nivel de empleo han hecho, pero pero cualquier desastre, digo, porque fíjate eh, que llama que la reforma laboral ha, 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 ha creado empleo y seguirá creando empleo. Y sin embargo, digo, eh, claro, la ministra eh, lo que quiere es alzar a, a los sindicalistas, a los sindicalistas, en la cual se lleva muy bien, se abraza, se besa en la cual, aparte de sus grandes subvenciones este año les, les otorgó 17 millones más para, para que pasen bien las fiestas con ellas, y, perdón y las orgías y todas esas cosas porque yo la veo esta ministra, parece que, que se levanta toda una hora frente al espejo mirándose lo más linda posible para estar todo pero todo el pleno día en la televisión tú no sé, no tiene tiempo ni siquiera para nada sí, es es emocionante. Emocionante.
0: debe de pisar poco el despacho y no o sea.
1: pero, pero, ¿y pero ¿y qué, le, qué ha ofrecido? nada, nada porque si no hay, e, si
0: no hay si... alternativa a esa a, a esa ¿Sos. reforma ¿Sos laboral los, los los,
1: y, y, y los platillos por 15 euros 15 euros el aumento salarial que sacando de cuenta son 4 euros da para dos cafés es vergonzoso, no han hecho nada, nada ojo yo creo firmemente y eso saliéndonos del tema eh, me, me lamento perdonarme, digo esta ciudad hay que renunciar ya y hacer eco de lo, lo que quiere ella ese Frente Amplio y ese comunismo a la española, que yo no sé hasta dónde va a llegar, porque lo que estamos apreciando últimamente es que es un horrendo desastre, desastre. Bueno, pero seguimos.
0: Pues es, es lo que decías tú, domingo efectivamente la vicepresidenta está en modo ya eh, posicionándose en ese amplio espectro que está buscando, pero con tendría, Colau, tendría que con tal... claro. Y, claro ya ella... lo hizo
1: el de Sanidad, Cuando fue sí, a Cataluña, los, claro.
0: el candidato que fue a Cataluña Pero ella se está posicionando, está intentando adelantar a toda costa a Pedro Sánchez Y ponerse ella de, de cabeza visible en ese gobierno Que hoy antes decían que era con Pablo Iglesias y Pedro Sánchez incompatible pero no sé yo al final quién se va a tirar más de los pelos, si Pedro Sánchez con Pablo Iglesias o Pedro Sánchez al final con Yolanda Díaz porque creo que eh, ella tiene claro su objetivo y su objetivo es ser la candidata y ser además la más votada en la izquierda y ahora mismo está buscando eh, a todas las personas de ese espectro de la izquierda que puedan sumarse a su proyecto para intentar desbancar a Pedro Sánchez como el, el candidato más votado
1: de la no, izquierda pero incluso si Yo no estoy más mal y, y llama informado, creo que hasta que es bancara al propio Podemos. Ella sí, se sí, queda sí, apoderar sí. de todo. Sí, sí, pone ojo, con cuatro o cinco damas de que, que realmente deja mucho que desear. Para, para mi gusto, ¿verdad? Digo, eh, vemos el que se llama Acolao, dice un desastre, eh, veo llama, una también que se llama, no sé, de que se llama de que comunidad eh, musulmana digo que, que vive gracias a, a nuestros este eh, nuestros aportes digo y sin embargo ahora qué es el comunista es, es algo tan 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 fuera de lo normal sí, eso. bueno y, entonces los presupuestos eh, te parece que hay que esperar ahora los a,
0: presupuestos hay que esperar ahora a que se sigan su trámite veamos esas eh, enmiendas de todos los partidos de la oposición veamos si toman en cuenta yo espero que se tomen en cuenta ¿Alguna de ellas? Tengo muy poquitas esperanza. esperanzas De que se tomen en cuenta ninguna Porque visto últimamente La forma de actuar del equipo de gobierno A los partidos de la oposición Nos tienen muy poquito en cuenta Nos dan muy poquita información Nos informan de pocas cosas Entonces no tengo yo Mucha esperanza de que salga Adelante ninguna de nuestras enmiendas Y
1: A mí lo que más me preocupa y me duele Porque ellos son conscientes De que en 2023 en... No van a tener la varita mágica nuevamente. No van a ser eh, de nuevo eh, que ellos se querían el PP con, con globos amarillos. No, no, no. En 2023 el PP va a llegar nuevamente al lugar que le corresponde. Esa es mi idea. Bueno, y hay un tema que yo quería que tú me lo desarrollaras como político y yo como ciudadanos de a pie. ...sobre el tema de la seguridad ciudadana... ...la mal llamada... ...Ley Mordaza... ...que yo no sé... ...de qué Mordaza hablamos... ...porque... Eh, ...si en aquel año 2015... Eh, ...fue puesta por algunos... ...inconvenientes muy graves... ...y hoy... ...esos inconvenientes han surgido... ...con este gobierno de una forma... ...descomunal... Sí, sí. ...no sé qué reforma quieren ellos... De, de, ...de esa ley que al fin y al cabo tú ves en los noticieros y parece que el funcionario policial eh, eh, es un objeto digo, Lo único que falta es que le, que le tiene un par de tiros, un par de punaladas porque eh, digo, o es mala, eh, mala dirección de los ministros, tanto en aquel momento como en este, o los actos cargos eh, de los grupos policiales. Eh, que, que cumplen una orden que al policía lo, lo, lo ponen de, de manos atadas y no lo dejan actuar. Yo veo los noticieros en la cual, a veces vi los noticieros de izquierda, y veo como se si le agrede al policía. Es algo, y yo digo, ¿pero de qué libertad hablan? Porque, ojo, si, si fuera algo real, algo, digo, neutral, algo que, 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 que fuera en defensa de nuestros derechos, que para eso está la policía, digo, tenían que haber entendido no se puede esperar de brazos cruzados la, a, la agresión. Eh, yo, qué sé, yo pienso que si hubiera afán de detener eso, mediante yo qué sé, una emboscada o, o, o cuerpos policiales de la parte de atrás, tienen que haber detenido. fíjate no que vemos agresiones de todo tipo, desde botella, eh, quemamos todo lo público, lo privado, robamos, y no vemos ningún detenido. Entonces, ¿de qué libertad quiere eh, eh, esta izquierda? Yo no la entiendo. Efectivamente. ¿qué eh, 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 decir. opinión tienes tú? Eh, 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 puede ser que tenga valor, digo, eh, hoy por hoy, renovar eh, esa ley o, o modificarla o... No sé, porque eh, estos quieren modificar todo. Todo lo, lo que realmente, digo, eh, va en, en, en el pro de, de mejorar el país, ellos lo quieren tirar abajo.
0: Todo, todo. Vamos a ver. Hay que darse cuenta que ellos todo lo que sea eh, la autoridad van en contra de que se mantenga esa autoridad, eh, porque nos podemos retrotraer a la ley de educación, la ley de educación, la, la autoridad del maestro, del profesor ha quedado eliminada totalmente de las aulas. El, el, el sí. maestro, el profesor no pinta nada en las aulas hoy en día. Eh, toda esa eh, ese respeto que se tenía por los profesores sí, 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 sí. ya no le hay porque los han dejado sin autoridad y eso mismo están intentando ahora, quieren implantar en las fuerzas de seguridad. Es decir, quieren eliminar esa, eh, eh, esa responsabilidad, ese, ese respeto que se tenía por las fuerzas. ¿Cómo? Pues quitándolos la autoridad. Entonces, claro, eh, si a las fuerzas y si cuerpos de Estado no los van a dejar defenderse, como tú bien has dicho, es decir... Eh, cuando haya una manifestación sí, van a tener alta, va, que ir
1: defender derecho, defenderse su integridad física, física
0: que eso es primordial ellos, falta más nada ellos a van a ir a una manifestación porque tienen que controlarla para evitar que pasen por la puerta de un bar y destrocen un bar, los que se manifiestan cosas que ha ocurrido, que cueven contenedores, que, hagan que roben, eso, lo que, que que roben en, en, en tiendas pues la autoridad tiene que ir a evitarlo, pero tiene que ir no jugándose la vida es decir, no los puedes mandar a cuerpo descubierto a que esas fuerzas y cuerpos de seguridad de estado tengan que controlar la situación y vean su eh, eh, en riesgo Entiergo, su, su integridad, integridad física, física. Ah. eso no se puede hacer tú no los puedes mandar a, delante de una manifestación a controlarla con pelotas de ping pong señor tienen que tener, no se puede eliminar todo porque tus socios de gobierno te lo exijan como es Yolanda Díaz como es Esquerra Republicana de Cataluña como es Bildu, y el problema de todo esto es que como estás tienes de compañeros de mesa a esta gente te exigen todo esto y tú no tienes la, la autoridad moral para romper con ellos que es lo que tenías que hacer porque tú lo que quieres es el poder por encima de todo mantenerte en la poltrona por encima de todo y por eso es capaz de aprobar cualquier ley que le exijan una de ellas es esta la de eliminar la ley de seguridad,
1: seguridad ciudadana. Y, y, y a mí me, me preocupa eh, todo el entorno de la ley de seguridad ciudadana porque yo pongo en, en, en reflexión una sola un solo tema, por ejemplo esta gente protesta mucho sobre el tema de, de seguridad eh, ciudadana eh, vulnerar el derecho al ciudadano, pero muy bien que lo usaron eh, este gobierno con los estados de, de alarma, esos que han sido ilegales, que se han decretado judicialmente ilegales y que realmente eh, este gobierno obligó digo, obligó a nuestras eh, fuerzas del orden digo a, a multar a diestra y siniestra y recaudar millones para el beneficio de ellos
0: para eso sí que utilizó las fuerzas del orden para recaudar ahora, o sea, ahora, ahora que tema ahora, es
1: ilegal y toca, y tienen
0: que devolver no, toda la y ruta. ahora
1: le quieren pagar, perdonar expresión al, al funcionario policial digo que es un trabajador que tiene que estar para cuidar nuestras garantías con cuatro patas en el culo Sí, sí, es, es. Eh, era pura verdad sí, sin
0: pelos y una lengua en la forma de, de agradecerle los servicios prestados durante la pandemia que han estado al pie del cañón que han estado controlando que han estado eh, velando por nuestra seguridad y nuestra integridad física bueno, porque... y que incluso cada
1: funcionario, a mí me pasó de haber sido multado y me decían mira, sé que lo que estamos haciendo no está bien sé que es ilegal te estoy coartando la libertad de que tú salgas a tomar aire porque lo necesitas, ¿eh? médicamente, pero te tengo que multar. Y se acabó. Y la multa mínima era de 600 dinero para, para arriba. Y después, cuando se decretó ilegal, yo quisieras saber a quién se le devolvió lo que se le había cobrado. Y estas son, son las cosas que cada día que pasa yo entiendo menos. ¿hasta dónde vamos a llegar? Está, tenemos que sufrir un poquito más hasta el 2023 ¿no? un poquito Pero más nos queda sí. creo que eh, eh, sé que tú como yo eh, seremos unos agradecidos de que la derecha está creciendo y está creciendo a pasos afianzados. lo vimos por ejemplo eh, sin ir más lejos eh, el último acuerdo que se hizo en, en, en Madrid hace pocos días Desacuerdo para los presupuestos de 2022 entre eh, Ayuso y, y Monasterio, en la cual llegaron a 13 puntos muy bien, los, los eh, estudié punto por punto muy bien, y en la cual no se le da prioridad ni posibilidad a ninguna enmienda de la izquierda, porque al fin y al cabo lo único que quieren hacer es eh, escombro, hacer cosas que no corresponden.
0: Eso son, es un acuerdo muy beneficioso para todos los eh, todos los habitantes de la Comunidad de Madrid eh, todos esos 13 puntos son fabulosos para esos ciudadanos que lo han visto, que están viendo, que están viviendo bien, que tienen una prosperidad que la Comunidad de Madrid está creciendo está avanzando a ritmos que no se habían visto y, y que no se esperaban y que no se esperaban. se esperaban, entonces eso ahí se vio la recompensa en las elecciones a Isabel Díaz Ayuso y que la gente de Madrid quiera a Isabel Díaz Ayuso porque está trabajando por y para los madrileños. Ha quedado claro y demostrado.
1: Ahora, creo que vos y yo estamos de acuerdo que también se debe al, al barba que, 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 que es el, el, el tesoro de ella, el que le da las buenas ideas, el que del minuto uno creo que le dijo Isabel vamos a bajar un poquito de perfil dejemos eh, esos esos dialectos tanto políticos y vamos un poquito más a lo normal a la calle a, a, a llegarle más al ciudadano y eso dio el mejor resultado hoy por hoy la siento hablar a todos lados la veo llegar a cualquier lado y la gente es una ovación impresionante, impresionante.
0: Sí, verdad, verdad. es verdad un, es un efecto grande el que, el que tiene sobre toda la gente sí, verdad
1: bueno Mario eh, yo sé que tenemos muchos temas Tú sabes que este programa Política de la Carta está a, a pura de, de dedicación de a los servicios de cualquier inquietud que tenga eh, mi partido, le digo mi partido porque soy mi partido popular aquí en Ávila, como una nacional. Buenas tardes. Esto es educación, que llegue la gente y nos salude. ¿Eh, Mario, eso es,
0: eso es, eso es positivo. <risa>
1: Mario, muchas gracias. Aquí domingo,
0: ya lo sabes, que me la tienes que, para lo que necesites, sí, pero cuando, tú sé quieras. Que
1: cuando te llamo estás. Sí, sí, Gracias. Sí, sí. Eh, una vez más, Mario Russo, concejal del Partido Popular, en nuestro ayuntamiento. Gracias.
0: Gracias a todos.
2: Todo es tiara, todo es tu tristeza, que, que todos entenden hoy tu belleza. Si tú mueres primero, yo te prometo.
0: Estás escuchando Política a la Carta con Domingo Malsoni en Radio Veritas.
1: Llegó el momento de hablar un poquito a fondo de lo que es en estos últimos días de la política, la política en su desarrollo sobre las damas de Podemos. Ante todo, mi mayor respeto a las personas dejando su actuación política Cambié en lo personal, y lo digo sin pelos en la lengua, me repugnan. Me repugnan porque veo de que no encuentro una dirigente sindical, una dirigente eh, política dentro de, de que muchas y muchos esperaban otra cosa de este grupo político de Podemos y hoy, hoy están demostrando que realmente era muy difícil, como decía el Coleta, alcanzar el cielo. Es muy difícil. La prueba está que Coleta hoy por hoy se ha ido, pero tan tan a la izquierda que simplemente está abanderando las movilizaciones sobre los etarras. Pero voy a las damas, a las damas en las cuales me preocupa el por qué salen con el bombo y el platillo, yo que sé, a demostrarnos la falta de respeto a los 46 millones de españoles y respetando al votante al afiliado pero como puede, se puede entender que esta, esta dama Yolanda, Yolanda Díaz a la que yo la, la catalogo con el mayor respeto la dama de hierro del comunismo español hay veces que me duele porque yo me puedo identificar que soy de derecha y respetar mucho a una persona comunista con su ideología. Pero creo que lo que estamos viendo últimamente no es comunismo, sino es comodidad, buscar la empatía, como mal dirigente político como esta señora Yolanda Díaz que debe suponer que se levanta y está una hora entre que se lava los dientes y la cara y se mira al espejo para ver la mejor posición para salir en televisión pero perdón capaz que estoy exagerando pero es una dama que según vemos, está mañana, tarde y noche en la televisión. Pero ¿cómo hace esta señora? No entiendo. Y todavía con unos diálogos de que, que era la princesa la que está dando las mejores instrucciones de cómo llevar a este país. Que ahora, ahora la misma, la misma prensa, que le pone la alfombra roja que la aplaude que la saca cada rato como linda a los besos con esos sindicalistas a la cual le regaló 17 millones más tanto comisiones obreras como UGT por la linda cara simplemente pero ¿cómo lo van a estar enamorado de ...de esa segunda vicepresidenta... ...de esa señora ministra... ...están enamorados... ...claro que sí... ...y que hoy... ...hayan salido... ...los medios con bombo y platillo... ...a desmascararla con algo... ...algo que duele... ...y ojalá... ...ojalá mi mente no me permita insultar... ...ojalá... ...porque estoy en la radio, y usted me está escuchando. Pero no termino de entender cómo esta señora, integrando el gobierno, en febrero, ya alertó al gobierno, ya sabía que se estaban muriendo gente, se cayó la boca, se cruzó de brazo, para que su gran amiga Irene Montero, ...sacar a c 8M a la calle... ...a pesar... ...de los contagios... ...y de las muertes que se estaban... ...aumentando día tras día... ...y hoy me pregunto... ...140.000... ...españoles fallecidos... ...¿qué puede decir esta señora... Porque va a ir a una comisión, a Congreso de los Diputados. Mientras que la prensa izquierdista y mediocre para defenderla dice, dicen, dicen que se cayó la boca porque la derecha le decía que estaba creando alarma. Hoy cualquier cosa, la izquierda culpa a la derecha. Pero, estamos hablando de, de vidas, de vidas humanas. ¿Ya hacen una idea esta señora, Yolanda Díaz, que nunca, nunca en su perra vida puede dirigir un país puede ocupar cargos tan importantes como en esta oportunidad, solamente con este gobierno, lamentablemente. Y ojalá, ojalá la sigan teniendo hasta el final de la legislatura, para así asegurar de una vez por todas un cambio rotundo para el 2023 de una derecha que ponga fin a toda esta incertidumbre que estamos viviendo día tras día.
2: con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirá. pudiera algún día remontarme a las estrellas conmigo te llevaría a donde nadie nos viera no hagas caso de la gente sigue la corriente y Quiere mi mar Que siento ser es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar Que siento ser es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar
0: Estás escuchando Política a la Carta con Domingo Malsoni.
1: Para ir ya culminando una reflexión de algunos de los puntos que esta semana he, he podido apreciar como países que cierran sus fronteras al ingreso de turistas, como Marruecos. Marruecos que ha cerrado sus fronteras para que no entren turistas de todo el país, pero lo que no puede controlar es la salida del inmigrante por pateras y por pateras aéreas de lo cual pide el Partido Popular que tome cartas en el asunto de la Armada Nacional, una de las tantas buenas de la derecha de este país. Todas mis felicitaciones al último acuerdo en Madrid, en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso con el Rocío Monasterio de Vox en ese acuerdo para las para el 2022 en sus presupuestos en la cual puso atención en los 13 puntos que llegaron a acuerdo como controlar los centros de los MENAS, prohibir las publicidades masivas sobre el colectivo LGTBI y algo, algo que me ha llamado la intención, pero completamente la atención es que no se va a escuchar ni una enmienda de los partidos de la oposición. Es como se debería gobernar en muchas comunidades, donde existen mayorías como, como en Madrid, entre PP y Vox donde esa izquierda está haciendo tanto daño. ¿Y le gusta a usted o no le guste? Si se me permite, Isabel Díaz Ayuso. ...debe y puede ser... ...la próxima presidenta de España... ...no quiero... ...tirar tierra... ...sobre Pablo Casado... ...pero... ...la verdad... que ...el poco tiempo que nos queda en el 2022... ...son las cosas y las pautas que pueden darse... ...donde Díaz Ayuso... Arrase Con toda su mayoría en Madrid Todo puede pasar Hoy vemos Hoy vemos lo más humilde Que lo que pasó la semana pasada Llegaron un concierto De Dani Martín Y 18.000 espectadores Se pararon para aplaudir A esa política una política que vino a cambiar un poco toda esa, esa idea política de escuchar siempre con dialectos que en la cual a veces no los entendemos. Y esta señora nos, nos habla con humildad y se ve que ha cambiado Madrid. Yo no, no voy ni vivo en Madrid, pero por algo está siendo aclamada. Esto con esto no. es simplemente mi opinión, humilde, y la puede compartir quizás usted o quizás no, pero siempre en el respeto a todas las ideologías políticas y que cada uno somos libres, libres de pensar como mejor nos conviene. Ojalá, ojalá este país, con esos 143 mil millones de euros que ya dan comienzo a llegar, veamos pocas balas entre los propios políticos de cómo se lo van a repartir. Ojalá el país pueda reflotarse como corresponde y ojalá podamos encontrar trabajo, libertad y el mejor bienestar que para eso viene ese dinero nos vamos nos vamos, simplemente por estar ahí le digo gracias, muchas gracias por la atención prestada y si algo no fue de su agrado le pido mil mil perdón, esto fue Política a la Carta, aquí en Radio Veritas 107.5 DFM FM y en Onoday. nos vemos en 7 días Thank you.
0: Sintonizas Radio Veritas En el 107.5 de tu FM Más de 107 razones para escucharnos